0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o dot c s, <cm>
0: <S 各大应用市场均可下载。北京时间的九点零三分。各位听众朋友，大家早上好！欢迎您锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》，我是大为，我是鹏飞。嗯，早间这样一首动感的音乐，是否唤醒了各位的耳朵呢？同时呢，在早间打起精神，开车的朋友好好开车。那么工作的朋友认真工作，同时把耳机悄悄地放到耳朵里，嗯、倾听我们的声音。没错啊，啊，我们的微信平台今天早上非常的热闹啊！一大清早呢就收到了二十多条信息。哎呦呵，仰望可以啊，听音乐就知道是大伟，知道大伟的风格是啥、啊？对我每天呢都会为大家精心的挑选很多的。
2: Music、嗯、啊，这
0: 些音乐呢都来自于美国 Billboard 排行榜和 UK 的排行榜，因为我觉得汽车和音乐是一个完美的结合，能够在路上消解很多的疲劳，同时也是我们都市车天下完美的背景乐。呃，今天很多朋友大清早发来了微信说收到我们的宝贝儿啊，不要加耳话，宝贝啊，嗯、咕噜这个产品。呃，有人说呢，啊、呃，已经收到了，准备买一辆车测试一下。问我买什么车好啊？嘛，在九点十五我会给大家一一做解答。呃，这个信就说了，早上好，奖品收到了，连快递费都不用我出。哎 ，OK， 快递费应该是我们出吧？对，嗯、
1: 呃。<笑>然后他说了，这个觉得这快递寄快递那位刘大哥字写的特别好，跟他有的一拼哈。嗯、刘大哥，嗯、你看不知不觉就把大为的信给带
0: 出来了啊？啊，是吗？刘大伟？<笑>呃呃，这个有点远了啊。嗯，呃，还有呢，就朋友就说了，做自己的王者说，说谢谢大洋组合啊。昨天收到的时候，以为是自己在双十一买的东西，然后就嘀咕了一句：“怎么是这个呀？”保安就问：“这是你的吗？”然后把我的电话说了一遍，边走边看啊，原来是个 big surprise 大惊喜，嗯、那个叫一个激动啊！这
1: 个惊喜来自于我们节目啊
0: ，非常感谢您继续支持我们都市车天下。嗯而且还发了我们的什么画册呀、阳光的照片呀，对，对我们，大为的照片哈，对我们的节目,的、啊、的节目那是
1: 相当的关注、啊。这里边一看就是大洋特
0: 帅。哈哈。好的，非常感谢各位的支持啊！感谢各位在早间和我们来打招呼。如果大家刚刚是打开收音机的话，可以加入我们的微信公众号。我们的微信公众号是“都市车天下”，依旧有价值四百九十九元的移动车联网轱辘送给大家。大家早上好，进入车市风向标。都市车天下，车市风向标。啊，这首歌呢是我夏天非常钟爱的歌曲，叫《Summer》啊。冬天实在是太冷了。今天早上出门的时候，鼻涕妞是在这个一直在流啊，一直在擤鼻涕，特别的难受。嗯、我们节目覆盖地呢还是比较的暖和，相对于北方而言，大家一定要注意身体。呃、啊，大家有没有觉得我感冒的声音还是比较好听的？嗯<笑>、啊，在这儿允许自恋一下啊。<笑>好，来看一下电子车牌的消息啊。嗯，行业知情人士呢，周二透露啊，公安部“十三五”规划呢正在。在对推广电子。汽车的标志，俗称汽车身份证，所谓的电子车牌进行论证。目前涉足汽车电子标志企业正在向公安部等有关单位提供反馈意见。从国家层面上看，十三五是一定要走汽车电子标志之路的。未来公安部将组织一批企业进行相关系统的建设。嗯，来了解一下到底什么
1: 叫汽车电子标志哈，也就是电子车牌。嗯、对，这个标志的作用就是说，即使未来没有车牌的话，也能通过汽。车。车电子标志系统的识别出来，你这车辆的各类的信息，比如说啊，你这个把车牌给挡住了，然后违章呢抓到你了啊，这也是能知道你车是谁的啊，你的电话是什么，地址是哪儿。所以说，这个电子汽车标志可以实现汽车身份的电子化管理，这样呢就能够提升城市交通以及公路交通的信息感知采集能力。可以说，未来的这种城市，我们都谈到是智能城市，那当然就包含着智能交通，包括我们。公众出行啊，公安机关的服务啊，社会安全等等啊，嗯、都是用这种技术啊，嗯、给带来巨大的社会变革
0: 。对，还有一些这些车辆，如果实现了电子车牌的话，可以就是不停车扫描啊。比如说，通过一些需要交费的路段啊，可以不停车扫描，相当于现在的 ETC。同时，我觉得鹏飞还有一个功能，嗯，比如说电子车牌啊，要咱们要监控一些公车，对吧？嗯、对，这政府机关的车，啊，让他们在公共事业。领域去发挥它的作用，而不是在私人领域的话，哎、嗯，<诶>非常方便是是、呃，也是一个监测呢。嗯、你把它挡住也没有关系，<对>只要我能识别到你，对，那么对于我们的这个公车出行也是一个极大的约束，嗯、没错。好，我们再来看一条消息，这条消息我看到朋友跟我说到之后呢，我觉得非常的震惊啊，嗯，说这个宝马呀。将收购官志，
1: 嗯
0: ，我我和鹏飞呢都非常喜欢官志这款汽车，<错>这么长时间以来，虽然它是叫好不叫座啊，卖的并不是特别好，嗯、但是刚出来嘛，对自主品牌而言，这款车已经到达了 A 级到达 B 级的水平，嗯啊、呃，而且它马上会推出这个在广州车展上推出啊、呃、官志的 SUV， 但是宝马要收购官志、嗯、这个消息，我们来分析一下哈。呃，有业内人士呢就说到了，宝马将收购官志，目前已经启动了对官志常熟工厂的评审工作。呃，我们呢向官志的公关总监做了一个求证，但是呢还没有得到确认的答复
1: 。对，呃，到底宝马收购官志可能性有多大？这业内人士预计说这是完全有可能的。嗯、你看，宝马目前还没有十几万的产品啊，<对>最便宜都是三十多万。对啊、呃，那么在我们中国的市场可以说非常大。那利用自身淘汰技术，嗯、呃，捞一笔啊，看起来也是一个不错的生意啊。<笑>对
0: 我们知道智呢，冠志呢和奇瑞啊，冠志啊是奇瑞和以色列一家财团按照五十比五十这样的股本配比来形成的。嗯、那么以色列财团呢，本身是不参加生产工作。这家以色列控股集团虽然也是。合资造车，但是也只是一家私人的投资集团。目前官至还没有赚钱，这个时间越长，是不是亏损会越来越大？如果这个时候能够出手，我想他们还是会感到一些安慰和满足的。毕
1: 竟人家是为了赚钱啊。对，呃，那这个、再说回来，我们内地的这奇瑞车怎么看呢？当然，他们觉得和宝马成立合资公司确实看起来挺不错的哈，嗯、利润肯定将来来说是相当丰厚。那问题是，你看。刚成立这个官至啊，就被收购了，这觉得有点自己脸上挂不住。嗯、那如果说真的收购的话，对奇瑞来说啊，肯定将来来看会增加利润。这样你就不要说面子嘛，咱们这个稳定增长啊，嗯、啊这还是很实
0: 际的。对，那么如果宝马收购了官至，对员工官至的员工有什么影响呢？这要分两个层面了。第一。普通的流水线上的生产员工没有什么影响，而且宝马呢可能在福利啊、薪资啊、待遇方面会更好。但是对于技术和市场人员来说，将是有一些负面作用的，因为宝马呢并不需要你太多官至的技术。嗯、第二，从官至目前的销售情况来看，市场营销人员的表现并不理想。嗯
1: ，当然这是初期哈。那到底肯定大家觉得有点难，难在哪儿呢？这本来官至是一个非常。可能值得我们国人骄傲的一个品牌了哈，刚上市这不到一年时间，可能就面临着被卖掉的格局。呃，当然还是卖给宝马。呃，当然这一关啊，具体各个厂商啊、国家的政策呀、市场人士怎么看呢？还得相关
0: 利益来平衡一下哈。嗯。市场就是市场，汽车也是一个商品。那么在市场价值当中，有波峰就有波谷，市场决定了它的价值，市场也决定了它的走向。我也希望我们的观致能够越做越好。好，最后我们来看一下，简单的跟大家说一说开车的十个坏习惯。这十个坏习惯呢，是既罚款又扣分。嗯，您可能觉得我在路上随意来一下没关系，但是。啊，身后的罚单就如滔滔江水，连绵不绝地飞向了你的这个手机和电脑当中，<对>然后你就得哗哗哗地掏钱了
1: 。这就是一些我们的不好的习惯。其实这些不好的习惯呢，呃，罚钱扣分倒是小事关键是这个安全问题啊是很重要的。嗯、呃，第一个坏习惯就是随意变更车道、压线，啊、呃，还有人会在
0: 双黄线上超车。这个处
1: 罚标准是罚款一百块钱，扣三分
0: 嗯，呃，很多驾驶员呢都只看前方的红绿灯，忽略了地上的线啊。其实分隔车道的单双黄线以及路口的白色实线都属于禁止标线。行驶过程中如果压线、越线，都属于违反交通法的行为。啊，将会被处以罚款一百元、扣三分的处罚。很多朋友在路上一看，嗯、哎，没有这个车了啊，没有警察啊，得直接双黄线掉头，嗯、哎，你可能就会被这个流动的警察直接拍到
1: 了。嗯，这是第一个坏习惯，还有一个坏习惯就是不按导向车道行驶，啊、呃，面临处罚是罚款一百、扣两分嗯
0: ，这也是比较严重的。好，嗯、后面就是。不看路口标志，闷头往前开，嗯、那么这是罚款一百，扣三分。嗯
1: ，还有呢，就是争分夺秒闯红灯啊，这个目前来说是比较严重的、嗯、啊，就是由原来的罚分标准呢提高了一倍，现在是处罚两百块钱，扣六分
0: 。嗯，如果闯两次，得嘞，您就回去学习吧。对，还有就是打电话、接听电话、发微信、发微博，低头族啊，罚款一百，扣两分。坏习惯之六呢是不系安全带，主驾驶罚款五十到二百，扣两分儿；副驾罚款五到二十，不扣分。很多朋友呢觉得这个呃开车呢安全带特别勒的，哈，特别不舒服啊，特别是朋友坐在副驾驶，哎呀你就别系了，拿一个这个安全锁扣把这个插上去，车就不会叫了。我提醒各位听众朋友，安全带是你生命当中最后的一个保险保险装置了，开车一定要。把安全带系好，很多很多的交通事故就是因为，在路上没有系安全带。有人说路上我开得很慢，我很注意，但是你能保证别人开得不快、不注意吗？坏习惯之七，抽烟啊，罚款五十不扣分，千万不要抽烟。如果困了再下车到路边醒一醒。然后呢，喝点水，可以抽根烟。坏习惯之八，遮挡号牌，罚二百，扣十二分，直接的就学习去了啊。嗯，之九，超速行驶超过百分之五十，罚一千，扣六分；没有达到百分之五十的，扣二百，罚三分。最后，车内悬挂饰品，啊，如果超过百分之三十的话，将会罚款一百元。好，接下来进入到我们的汽车问答的环节。
1: 下汽车问答
0: 。好，进入到汽车问答的环节。今天呢，我们请到的是优车成品的技术总监啊，这个。高级评估师张英杰先生，英杰你好，你好，主持人好，哎，又听到非常亲切的英杰的声音啊，嗯、这这有一周没有听到你的声音了，啊、呃，很多朋友呢就来问了这些问题啊。第一个问题呢是我们的微信公众平台上叫“自由飞翔”，他说呀，呃，英杰，公司车辆怎么过户给个人？呃，需要什么手续？花多少钱呢？啊
3: ，公司车辆的话，我们个人有这个。更新个人有小客车，北京的小客车指标，嗯，然后或者是其他不限牌的城市，然后我们直接办理过户就可以了。嗯，啊
0: ，这可以从公司直接过户到个人是吗？
3: 可以，没问题。啊，嗯
0: 、这也不需要什么太多的手续。啊
3: ，对，不需要。然后和我们正常的这种车车辆的转移登记是一样的。嗯
0: ，那大概的费用呢、啊
3: ？呃，大概费用的话，应该在一千到一千五百块钱左右。嗯
0: ，好的。嗯。好，
1: 这位朋友问的是，想问一下，帮请主持人、嘉宾帮忙推荐一款十万以内的、性价比比较高的、外形漂亮的家庭用车。您有什么好的建议没有？这十万现在市面上很多了哈。很多。嗯。嗯
3: ，十万以内的外形比较漂亮的，然后像我们可以主推一些呃自主品牌的。嗯。啊，嗯、然后像北汽呀、啊，然后还有呃奇瑞。嗯嗯，嗯还有长安的
0: 。我觉得这个在十万以内，大家尽量的考虑一下自主品牌。现在这些车的性价比都非常的高。对对对、呃。如果你考虑合资品牌呢，可能就是这个没有自主品牌那么高的性价比。啊、呃，大家还可以综合的比较一下哈。嗯。好，来看下一个问题。嗯、这个问题呢是关于这个呃奥迪的，他说奥迪 A 5啊加了七升机油，发动不了了，这是什么问题呢？这个问题好像比较的我，我我也没有遇到过，是不是加多了，英杰？嗯，
3: 加了七升机油，发动不了
0: 了。嗯，这
3: 我也没有遇到过，这不会<笑>不会是加的汽油箱里了？啊
0: ，是不是加错地儿了呀？<笑>
3: 对，如果要是加的汽油箱里，那肯定是发动不了了。
0: 啊、哦，这位朋友，你可以把你的问题呢稍微的详细的给我们描述一下。你是把这个机机油加到汽油箱里了吗？如果是这样的话，您就千万别发动，赶紧的把油箱全部的清洗一遍哈。对，啊、嗯，好
1: 。好，这位朋友问一下，长安汽车 USB 能不能呃进行随机播放？觉，您对这车熟吗？长安类的汽车？呃 ，USB 接口的播放音乐。
3: 确实，这种自主品牌的也不是特别的熟。然后像正常的一般的 USB 的这种接口的话，可能不能够进行随机的播放，只能够进行这种顺序播放。嗯
0: 嗯。嗯好的，我们现在呢，在都市车下的汽车问答环节呢，请到的是优车成品的二手车的专家啊，呃，维修车、评估车的张英杰先生。大家如果有车辆方面的问题，可以赶紧通过微信平台都市车天下来进行咨询。呃，有位朋友说，我的别克二点五啊，呃，也。一零年买的，跑了二十五万公里，这个车还能卖多少钱呢？嗯
3: ，二点五的应该是一零年的新的君越，嗯，然后一零年的君越，然后现在市场价格应该在十一到十二万左右
0: 。嗯，十一到十二万是吧？嗯、对。哦，这个这款车其实，一零年四年跑了二十五万，你还挺能跑的，每年、啊、对，哥们儿挺能跑的哈，你这是在拉货吗？啊，好好，这位朋友啊，汉兰达二
1: 零一二款，三点五自动四驱豪华七座，是一三年上牌，嗯、目前两万公里，多少钱、
3: 嗯？呃，这车市场价格应该在三十三到三十五左右。
0: 二手价格哈，对，嗯嗯，那、嗯、还挺值钱的，嗯、还不错。嗯，汉兰达三点五呢，应该说是动力还是不错的，相对于它的二点七来说，这款三点五的卖的还是挺好
1: 的挺好的，
3: 对
0: 。呃，一三年十一月的一零款五菱宏光啊，这一看就是做生意的朋友，一点二低配，二点四万公里，它是三万八千八百八十八，数字很顺啊，三万八千八百八十八买了。嗯，英杰，我亏了吗？
3: 呃，一零年的啊，三万多还，呃，符合一个正常的市场价位。
1: 嗯、啊、嗯
0: ，符合正正常价位。好，对对对，您
1: 要买多少钱
0: ？买了就别再想亏不亏啊！嗯、对，赶紧把它的这个最大价值利用上就 OK， 发挥出来就可以了。哎，行，嗯，嗯好
1: ，这位朋友，雪铁龙 C 二0 9款 ，X C 1.4 手动，呃，一零年上牌的，六万公里，多少钱
3: ？嗯。一零的雪铁龙 C 二，像这种车的话，可能保值率确实不是特别的理想、啊。嗯、呃，基本上在三万到四万块钱。
0: 嗯，对，三万左右。大家买这个一手车的时候，一定要注意它的后期市场。作为二手车的它的这种保值率，保值率啊，如果这个市场这个车占有率不高啊，这小众品牌、小众车型的话，你可能会遇到二手车卖的时候有点尴尬，价格不保值，而且呢是越贵的车。二手车就会和你的这个心理价位相差越远，呃，我们的微信平台上老周就问了英杰呀，我的车呀二档进三档不太顺是什么问题？这可能是手动挡
3: 。那手动挡二档进三档不太顺的话，我们可以去查一下车的离合器压片。然后不知道这位听众的车辆行驶多少公里了？然后一般的手动挡车离合器压片在一定的时候，呃。八万公里左右的时候，需要进行一次更换
0: 了。嗯嗯，呃，离合器压片啊，赶紧把这个换一下。<对>嗯，好
1: 、哦，不知道英杰关没关注广州车展哈？这位朋友问有没有比亚迪 M3 DM 上市的消息？啊、呃，这车、嗯、呃怎
0: 么样？这个车应该说是在刚刚出来啊，据我们了解的价格应该是十三万九千八到十六万九千八之间。嗯、呃、啊，是款新车啊、呃，估计英杰对这款车有所了解吗？这辆车暂时没有了解，<笑>因为英杰呢是关注于现在市面上有的这些车型啊，<对>二手车的一个评估。好，我们再来看另外的一位朋友，他的问题呢，呃，英杰啊，一二年的一点八手动经典福克斯两厢，现在还能卖多少钱啊
3: ？那一二年的手动是已经我们是新款的车型，嗯，啊，然后福克斯两厢的话，嗯
0: ，基、嗯、本
3: 应该在八万
0: 到九万块钱。八万到九万啊！对，这位叫陈亮的朋友，这个价格符合你的心理预期吗？啊，给我们回个话啊！好
1: ，这位朋友想请您帮评估一下雅阁零六年二点四黑色最高配，十七万公里，请问值多少钱？嗯，十七万雅阁
3: <各>，嗯，嗯六万五左
0: 右，啊、嗯，嗯、六万五。六万五左右哈，对，呃，哎呦呵，这高大上了啊，就是我很喜欢这款车哈，这位朋友，我们俩可以聊一聊。Stanley 说，二零一一年六月一号上牌，十二万公里 ，BMW 五三五 i 啊，还是进口的哈，领先型，二手多少钱英杰？
3: 呃，五三五 i 一二年的
0: 啊，一十二万公里，啊、这也能挺能跑的哈、啊，也挺能跑的
3: 啊,啊。然后像这种车型里程数，可能对车辆的价格影响会稍微偏大一些。嗯
0: ，英姐，呃、我我估一下啊，嗯、我估一下，这个车应该在应该在三十二万左右
3: 。呃，领先型的，然后这个里程数的话，啊、对，主任说的还真是差不多
0: 。哎呀，我很安慰啊，经常看哈，对，对，对，对。你的这个里程数实在是太多了，而且还要再看一下，因为你到了这个里程数，英杰是不是他很多一些零部件会要在后期更换，你的轮胎也要进行一个更换，这呢，些对，比较厉害了，对对对对，这个费用也不少，你看三条胎四条胎大概就得花一万块钱，对，好来，要有
1: 比亚迪 F 3 2007手动高配天窗一点五的，请问能卖多少钱？
3: 像比亚迪 F 三的话，现在基本上市面价格在两万五到两万八左右
0: 。嗯，两万五到两万八，好。嗯，呃，这个酷威二点四尊尚版，一四年七月份一万公里，哟，这是新车呀，这才跑了四个月啊，啊您就要卖了，这个跟换车频率够高的，这应该还是比较值钱的。呃，嗯
3: <年>，一四、呃啊、年的酷威，然后我们按。现在新车应该也是有一定的折旧，嗯、然后呃不是有一定的那个折扣，然后按我们新车折扣的话乘以一个百分之八十五，嗯，打个八五折就可以了
0: 。嗯，八五折。算一下其实是英姐我我知道在二手车市场是这样的，就是新车打个八折，就是你拿到手的这个啊，卖出去的价格对吧？然后你要再开一年，估计就再折百分之二十。有这样的一个运算的规律，但是呢，有些车型和这个车款，包括你的车况，还有一个综合的评估，<对>大家可以在心里这样估算一下哈。对对对
1: ，嗯嗯。嗯好，这位朋友问一下，宝来零九款的啊，一点六自动时尚型，呃，六万公里多少钱
3: ？呃，零九款的一点六自动，嗯嗯、呃，这个车基本上在八万五到八万八，嗯嗯。
0: 哎呦，这个刚刚，哎、行，刚刚这个五三五爱就说了，哎呀，说英杰，您的速度真快啊！回答的速度，啊，留着继续用了这辆车，广州车展也不去了，嗯哎、车展还是得去哈，您<笑>还是得去，咱们得去看看，并不说我要买什么车，这不是图个乐吗？同时呢，万一这个有什么新鲜的这个东西给，给可以拍来给我们微信公众平台分享分享哈。嗯呃、对，呃，随风而去就说东南凌帅，精装零六年，十一万公里，这能值多少钱？
3: 东南凌帅，手动自动
0: 啊？呃，没说啊，没说，你就按自动来吧
3: 啊。啊，按我们正常的自动挡的凌帅，嗯，零六年的，
0: 这个好像应该值不了太多了，就是、值不了太多了啊，
3: 两、啊、万左右
0: 啊，因为你这个年头有八年了，又有十多万公里了，这个车呢，呃，嗯，两万多块钱啊，差不多。嗯、对对对，好
1: ，这帮也是好车，揽胜极光进口版的。一三款二点零 T 三门耀动版，嗯，九千公里，多少钱？哦，新车。嗯，也不长
3: 。对，然后像现在二手的这种路虎啊，然后现在因为马上要面临国产，嗯，然后二手车的价格不是特别的稳定，嗯嗯，基、嗯、本上应该在三十、二十二十八到三十吧，<对>进口的。嗯，对，是这么便宜
0: 其。其实极光这款车呢，马上就会后面前面有一大堆的前缀啊，叫什么？奇瑞捷豹路虎极光，哈，一堆前缀。因为这款车在奇瑞是国产了。呃，哦、那
1: 二十多万这车太便宜了，嗯，那这值得买啊。嗯,嗯，嗯
0: ，好，<对>我们再来看另外一款高大上的车 ，M L 奔驰三五零啊，零六年的，跑了九万公里。全黑内饰啊，全黑的外观保养还不错，请问一下英杰值多少钱
3: ？零六年的 M L， 然后现在市场价格基本上在三十左右
0: ，嗯，三十万左右，嗯哎、对，对，现在如果这款新车大概是九十多万吧，对，嗯，哎，也还行啊，这个车够大，我开过还行，后备箱豁大的后备箱哈、啊。嗯、好
1: ，这位朋友，逍客二零一二款二点零 C V T 两驱，嗯啊，一、呃、万公里。多少
3: 钱嗯，二零一二年的逍客，然后现在市场价格十一万五到十二万。嗯
0: 嗯，
1: 嗯
3: 好。十二万
0: 。呃，心中有梦就问到了零七年的伊兰特一点六升自动挡十三万公里，百公里油耗九升啊、呃，这个行驶中没有特别的感觉。呃，请问是什么原因？说说油耗高。油耗高啊、呃，百公里九升正常，对于伊兰特、啊、伊兰特来说还行啊。嗯还可以，您您您是要跑到五升以下是吗？这个有点难度啊，估计这个丰田的普锐斯型。对，好，来看下这位
1: 朋友，奥迪 A 四 L 二零一二款 2.0 TFSI 的标准型， 7万公里，多少钱
3: ？ 2012款的， 2 0 1 0款啊，二零一零款，对，啊， 1 0款的，二点是上一代车型，对，嗯， 2 0 T。然后像这种车型的话，如果是按技术型的来估算的话，嗯、基本上在十九万到二十万。嗯
0: 嗯，十九万到二十万。好，这个位朋友欧阳啊，他在星期一就给我们提了这个问题，一直在关注啊。其实这个问题我们已经解答过了，那天可能您没有收听到，我们再请英姐给大家说一说。嗯、东风本田 CR-V 2005款 2.4 四驱车，市区油耗高达十九升，电瓶断电后油耗会降到十四，但是开一段时间约四百公里。又会升到十九？请问这是什么原因？他自己也是开了八年车的老司机了。这 CRV 2.4 的四驱能够到达百公里十九升油，不太正常
3: 。对，然后他等于是现在是我,我建议这个听众用我们那个通常用的这种加油的方式来测算一下它的实际油耗。嗯，因为表显的这个我感觉是不是电子元不太件、啊、对对对出现了故障。
0: 嗯，嗯好，那、呃、用先测一下实际号。好，最后一个问题，嗯、说这个一零年的力威智能高配五万一千公里二手价多少钱
3: ？一零年的力威，嗯，呃，二手价
0: 五万公里，五、呃、万公里,万
3: 公里、呃。对，这车也要看是哪款配置，因为力威车型分了大概需要有五款配置。
1: 好、哦、好好，嗯、这
0: 个问题下次回答，谢谢你。嗯琴在匣中，谁也听不到声音；剑在囊内，没有人看到锋芒。第二届全球华语网络主播大赛为华语好声音开启实现梦想的舞台。欲知详情，就赶快登录央广视讯官网吧
1: 。我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业。回国开设了幼儿早教机构，我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。回国后加入中国动车机组的研发，无论前面的路有多么艰难，我都会坚持走下去。回来，不仅仅是思乡，还为了一份责任。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国，很多人成了业界精英，推动了国家的建设。和发展，血浓中国情，共圆中国梦
0: 。讲文明树新风公益广告。现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收
1: 听。
0: 一首小清新的歌曲开始了，今天《都市车天下》的下半段的节目。啊、呃，这位叫乐乐的朋友啊。深圳的，您这个问题呢提的稍微晚了一点儿，嗯，英杰呢没有太多的时间来估算一下，因为呢，虽然英杰在这个行业里是还是比较的，一看你的车，听一声儿，摸一下就知道能够值多少钱，但是他还得琢磨琢磨，因为没看到您的车。对，呃，如果听众朋友对于车辆的问题。啊，想买车卖车二手车的话，请记住啊，时间啊，中央人民广播电台华夏之声每天上午九点到十呃九点到十点，嗯、周四是英杰给大家来专门回答二手车的问题。嗯、您觉得这自己车能值多少钱？赶紧的发个，最好能发个图，或者是发个详细的信息，让他给评估评估。一路向前就问了桑塔纳和捷达哪个好，鹏飞你怎么看？这个看你喜欢什么风格吧，毕竟你选的都是品
1: 牌是大众哈、啊，但是在内地来说呢、嗯、是分为一汽大众和啊上海大众，嗯、呃，在广东来说呢，呃是桑塔纳来说更适合一些，呃在北方来说啊，北方城市捷达更适合一些，嗯、呃它本身确实有地域的这种差异，嗯、而且呢它这种像我们之前啊，在连线嘉宾的时候说过，就说这个桑塔纳它的空调呢更适应南方的天气。呃，捷达呢，它的这种呃发动机来说呢，确实比较皮实。那嗯，当然，如果说从综合性价比来说，我个人考虑，我倒不是因为我是北方人，所以说考虑这个品牌哈。呃，就是从它的整个进入中国市场的各种性价性价比啊市场来看呢，我可能还会选捷达。嗯、但是捷达现在和桑塔纳都有改款的车型，你也可以对比一下哈，看看它现在的这种。呃，定位那您更喜欢哪一款
0: ？对，桑塔纳和捷达呢，在去年进行了一个全新的改款啊。我觉得，呃，和什么呃朗行啊、宝来呀、啊，都是套脸的同款车啊。嗯，桑塔纳和捷达是同品牌的车，只不过呢，在外观上有一些变化，名字上有些变化。呃，大家对于这两款车其实是来自一种情有独钟的钟爱。嗯，呃。我建议您看看自主品牌吧。狼行天下说电子车牌是什么东西？他是想抢答，告诉我答案。嘿嘿，你想问今天会出什么题吗？嗯，哎，我就不告诉你，我今天不按套路出题啊。今天我不按套路出题。嗯，好的，我们继续来说一下关于车辆的这样的一个话题啊。呃，冬天来了，我们现在穿的衣服也越,越来越多了，要御寒。但是车辆呢也需要御寒，因为很多的时候，就像车会像人一样感冒发烧。嗯，如果不在这个时候把车保养好、保暖好的话，嗯、这个车呀就不能安然过冬了。没错，等开<以>开春的时候，<对>您再开的时候，小毛病都出来
1: 了。虽然说我们的听众地区是珠三角地区哈、啊，嗯、可能和北方的冬季还不太一样，对，但是呢，温度啊确实是稍微的啊、嗯、低了很多啊。现在在珠三角冬天也就是个几最低是几度哈、啊，嗯、呃，一般高的情况下是十来度，嗯、那和我们平常夏天三二三十度的温度
0: 呢也是没法比，所以说相应的保养啊还是应该注意一些的。好，我们就分以下几个方面给大家说一说，轮胎是非常重要的，嗯、胎呢是汽车。的脚，如果您的爱车要正常的出行，轮胎如果不正常的话，不光是费油，同时是非常不安全的，啊，会影响轮胎的抓地力。在冬天的时候，建议使用比标准高百分之十到百分之十五的。这个胎压，嗯，但是不能超过产品规定的最大充气压力，嗯，呃，同时啊，如果在车上您开车的时候听到一些有规律的响声，比如啪嗒啪嗒啪嗒，就说明车的那个轮胎的纹理当中、嗯、有很多小石头，对，呃，把这些石头呢都清理清理，可以减少对轮胎的磨损，嗯，同时如果出现了补过的胎，尽量的少使用是。
1: 不过这个南北方的这个道路环境确实不太一样啊。嗯、这个到了冬天，嗯，那个北方因为是有冰雪路面，嗯，呃，南方呢是因为下雨之后呢可能会形成冻雨啊。嗯、这个相对来说呢，可能这个对于胎轮胎来说还是有一些差异啊。反正您就平常多多注意哈、啊，这冰雪路面或者是下雨。过后的这种呃湿滑的冰，稍微有点薄冰的路面啊，嗯，啊也应该特别注意这个轮胎的抓地力这方面的情况。嗯，再有一个应该关注的就是应该检查更换防冻液了啊，因为冬天汽车出现故障，很大程度都是和防冻液有关的。那么种类上，防冻液分为两种，一种是浓缩的，一种是非浓缩的。这非浓缩防冻液是不能够去加水稀释的。那么这防冻液不同品牌类型啊，也是有它所适应的温度的。那大家可以根据您所在的位置啊、环境啊来选择当地比较合适的防冻液。而且这个页面高度，就是要距离水箱加水口十厘米左右为好，过多过少都不合适
0: 。嗯，空调啊，冬天呢又到了暖暖的空调吹出来的时候了。啊，空调如果不好的话，会觉得车里冷冰冰的。水箱和冷凝器是车辆冷却系统和空调的重要组成部分。行驶的时间越长，像尘土啊、泥沙呀、啊，包括一些各种树叶啊，就会夹杂在两者之间的缝隙，影响水温和空调的性能。清洗一下空气过滤网，一般两三星期清洗一次；每五千公里或三个月对空调滤清器清洗一次清理；两万公里或十二个月更换一下空调的滤清器。嗯
1: ，还有就是有关汽油的，当然这个汽油的问题呢，也是仁者见仁，智者见智哈。有的人说呢，这个冬天冷了，汽油应该加一个更高标号的，但是呢，我们经常跟。我们的呃，听众所在地的汽车维修专家来聊啊，这话题，他们说也是不太有太大必要，因为你车呢九十二号或者九十三号就加这个，你再加九十五或者九十七的也没什么太大必要，不见得有那样的效果哈、啊。当然，这个也是您看看您的车啊、呃，在做保养的时候多关注一下这个方面的呃，应该是呃，对于适合自己的才是最好的。嗯
0: 。玻璃水也要更换了。呃，如果呢，可能您没有到北方零下十度、二十度，但是如果到达零度的话，啊、呃，如果用普通的玻璃水的话，可能会结冰啊、呃，要怕用这个，啊、呃。冰点低的玻璃水，嗯，来加入到你的这个车辆当中。嗯、对，这样的话呢，可以达到抗冻的目的。没错，这个是很重
1: 要的。还有就是跟玻璃水差不多的，在冬季也应该特别关注的啊，这个是没有太多南方北方区别的。就是电瓶保养还是很关键的，因为冬天了，到了低温环境下，这个蓄电池容量要比常温的时候容量啊低一些。而且一般大家都知道，这电瓶的寿命呢是三到五年。或者说你这车经常跑长途，刚才我们二手车连线说好有一下，呃，几年就跑十几万、二十来万公里的啊，这个电瓶寿命你估计它都已经换过一回了。嗯，那么电瓶一般是三五年，要超过五年的啊，完全你就应该是及时更换啊，这最好别到时候趴窝在路上啊，这就麻烦大
0: 了。嗯。很多朋友呢对车辆是非常的爱惜，就是要清洗车辆非常干干净净的出门。但是冬天洗车非常讲究啊，如果非常冷的时候，特别忌讳就是在水滴啊在车辆上结冰，最好能用温水。特别在北京啊冷的时候，嗯，经常在路边。有。北京是必须冬天用温水，温水洗车或者甚至是或者在室内洗车，对七十度的水来洗车。不能用冷水直接洗，嗯、因为真的是，一泼上水马上就冻上就了。哎，嗯、呃，在用水管冲洗爱车的时候，在冬天，记住不要用水管喷锁孔、车门和行李箱的这个结合处，嗯、如果结冰的话，就打不开门了。嗯，清洗完之后把车。的水擦干净，防止门缝啊残水结冰冻住、嗯、车门。没错，呃，换季之时呢，最好对爱车进行全面的清洗，从清洗、抛光、打蜡开始吧。啊、呃，嗯、说了这么多，我们就说把车呀当做一个。家里的亲人一样，因为他带着你经历了很多的人生的各个阶段。对，从一个人的开车出行，到两个人的开车出游，到三个人的这个开车之旅，都会让你觉得这个车对你来说是家庭成员。好好的对待他，他也会好好的珍惜你的。没错，嗯，好的，我们的问题就要出来了，大家是不是在猜今天会出什么问题呢？呃，这个问题非常的简单。在我们刚才节目上半段说到的坏习惯的时候，我们说到，坏习惯之四：争分夺秒闯红灯。请问是罚多少钱，扣多少分呢？嗯，赶紧把这个答案发送给我们，将会获得价值四百九十九元移动车联网终端一台，可以在手机 app 上监控车辆车辆的所有的数据。您今天跑了多少公里？花了多少油？去了哪儿？车胎胎压够不够？车窗关好没有？有没有人在敲打你的车辆？都可以通过这个移动车联网终端来接收到信息。WiFi 平台免费搭建。请问，在今天的坏习惯之四当中，争分夺秒闯红灯罚多少钱，扣多少分呢？现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。其实这个问题对于大家来说是非常重要的。大家在行驶到红绿灯的时候，很多人、很多司机都是要抢、要争分夺秒的过去。呃，其实你在国外，特别是最近我到其他地方去，人家看见路口是绝对会慢行的，无论是红灯、绿灯还是黄灯，它会保证行人和其他车辆的安全。呃，而且现在的交通法非常的严格，闯两次红灯，您就得去重新考驾照了。嗯，请问争分夺秒闯红灯会罚款多少钱，扣多少分呢？赶紧把答案发送到我们的微信公众平台，我们的微信公众号是都市车天下，没有加入的赶紧加入。接下来的汽车试驾环节呢，是一辆神车啊，在市面上卖的也非常好，和世界上月销量之冠的五菱宏光那是并驾齐驱。我们的听众朋友发来了微信说：“我就想听听这款车，它到底怎么样？”没问题，今天给大家放送出来。呃，由于时间关系呢，只能给大家放十三分钟啊，大家先听一听，到时候有完整版给大家放送。这款车就是宝骏七三零。
2: 最近一段时间呢，我非常关注两款全新的 MPV， 一款是广本的新一代奥德赛，另一款呢就是我身后这一台宝骏的七三零。关注奥德赛是因为它将家用 MPV 的享受带到了一个前所未有的高度，而关注这部宝骏七三零呢，恰好是相反，它把家用 MPV 带进了一个前所未有的低位。为什么这么说呢？因为这部车的价格真的是很低廉，入门价是六万九千八。我们今天这一台一点五的顶配，看起来正儿八经的一个 MPV。的样子，大家猜它是多少钱？包牌九万，你就可以买到一部真正的正儿八经的七座家用 MPV。那下面我们来看看这部车能不能成为新一代的神车。关于宝骏七三零的造型设计呢，我觉得不用多说什么，它不能说是一个多精巧的设计，但是是一个挺符合广大的老百姓的审美的，也不能说是很高大上，但是也算是有精致感，像这些。镀铬的装饰啊，这里还有一个 LED 的日间行车灯，这些都是颇有现代感的细节。那来到侧面呢，其实更能。展现出这部车的一些设计的思路。首先，它是一个挺高身子的车啊，大家看，我号称一米七，那这部车多高呢？规格表上写的是 1745， 略略比我高一点，所以大家可以看到，我这个号称还是比较真实的。然后再看这个是它的尾门，这个尾门呢就跟一般的传统真正的 MPV 不太一样，真正 MPV 应该是侧拉门，但是它呢依然是一个。轿车化的家用车的这种尾门，这种尾门会更加的出入方便吧，轻巧一点，但是商务感没有这么强。那来到后面呢，其实我个人是比较喜欢这台730的整个尾部的造型，因为前几天出游的时候，我开着另一部车一直尾随着这部车，我觉得这个尾巴像这些尾灯啊，这个白框还是挺耐看的。那我特别这里要讲讲的是宝骏730这个名字跟这个。上汽通用五菱，那我们知道啊，五菱之前有一部神车，就是五菱宏光 S， 它在全国的销量是非常恐怖的，月销量到四五万台。但是这台730呢，它其实生产线研发都是。上汽通用五菱他们做的，但是他们把它的品牌呢归到了宝骏里头，因为宝骏是他们的一个自主品牌。之前宝骏630是做轿车的，这回他们730、呃。啊，因为是一个轿车化的 MPV， 所以他们放到了宝骏的这个网络里。但是有一点很重要的，就是他们也把宝骏跟五菱的销售网络合并了，也就是说，这台宝骏730大家也可以在五菱的。全国的 4S 店里头买得到，而五菱的呃不能说 4S 店就销售网点要比宝骏的网点要多出很多。现在宝骏跟五菱合起来，它的网点在全国有两千。六百多家，我听说啊，两千六百多家。如果每家店一个月卖两台车，这个车月销量就是五千台。所以大家想想，这部车会不会是新一代神车？坐到这个七三零的车厢里面，那如果你是说这是一部十万元的家轿，我觉得这个车厢呢就是一个我们司空见惯的一个很正常的车厢。因为说实话，现在的自主品牌在七八万、十万这个级别里的车厢，其实已经都做得越来越精致。漂亮，但是整个车厢它的很多细节，我觉得真的是有点超乎我的期待。就这个。方向盘的这些皮革，包括缝线，包括整个握感，包括上面还有这个音响控制键啊，还有这个定速巡航的按钮啊，等等这些东西，已经超出了我的期待。第二个呢，就是它中间的这个多媒体系统。我们看它这个界面呢，不太像一般的这些大触屏的界面，一般汽车上的大触屏都是一行一行的菜单，然后上下滑动。但它这个呢，做的有点像 Win 八的系统，就一个个方块，而且是彩色的，然后。按起来会特别方便，就是你在行车中你去操作，确实它没有什么小的按钮，所以操作起来还是比较方便的。只是这个屏幕的亮度和对比度呢，还是稍显廉价一点，大太阳的时候有点看不清。但是已经是挺有年轻感的了。这里有一个特别好玩的呢，是手机智联的功能。就进入之后呢，我们看到汽车屏、手机屏，它是怎么连接的呢？它通过第一蓝牙，第二这里需要有一条 HDMI 的线。就这个插口，现在很多的手机啊，一些高清的电视，他们都会用这个 HDMI 插口了。通过这个插口，就这么一条线啊，这个是我们在电脑城买的，稍微大一点的，大家可以去买小一点的。那这个插进去之后，然后另一头呢，再插上我们的手机。比如说我现在这条线呢，它是一个连接 iPhone 的，然后插上 iPhone 之后呢，就可以看到 iPhone 的界面出现在了这个屏幕上。那当然，我还没有花很多的时间去研究这个功能啊。但是至少手机的内容投影到这个屏幕上是没问题的。这也就意味着，如果你的手机上装了导航，那你直接开着手机导航，你就可以一边开车一边观察这个屏幕上的导航的界面。这是一个现在。车厂为了降低这种硬件成本，来新开发的一个功能，因为大家都有手机导航，手机上有很多应用，甚至是微信、微博，你都可以在这里去，不能说操作，但你能在这里去阅读、去看。这个我觉得是这部七三零给我一个很大的惊喜，因为之前只有像广本啊、像宝马、啊、他们开发了类似的系统。再看这个中控台按钮是很大的，这些、个、硬件的按钮，然后这里有 USB 的插口啦、啊，底下是一个手动的空调、啊、然后 A 座储物格门边的储物格不算很大，但是放一个饮料瓶还是可以放得进去的。那手枕箱这个手枕箱的位置我觉得特别舒服，因为它跟门边的这个手枕这两个是等高的，而且。且这部车的整个坐姿呢，介乎轿车和 MPV 之间，它比轿车要高一点，它的座椅是可以调到比较高的位置，但是它的方向呢又不会太过于像端的一个脸盆一样的，它这个方向还是两项可调，不能四项可调，但是整个人机工程也做得挺好，前面视野很开阔，那整个车厢其实方方面面，我觉得。都做的很得体，唯有一个细节，我觉得是回到了解放前的，那就是它这个门锁的开关啊，这个是我们每次开车离车的时候都要用到的，但这个门锁开关呢是这种很老土的一个锁梢上下拔的，而不是放在门板上有一个开门锁门的按钮，这个可以说是这部730上面最掉档次的一个小细节。现在来看看730的中排和后排，大家看到我现在的坐姿呢是有多随便？我觉得这就是坐 MPV 的好玩的地方。相比轿车那种端坐 ，MPV 的中排空间、头顶啊、宽度啊，包括地台，整个坐姿都会更加的自然。所以大家看，我是可以很随意的坐在这里，这还不是最随意的坐姿啊。这个车最随意应该是这样。<笑>就完全可以在这里睡觉。当然，我要提醒的是，因为它的安全带呢是在这里的，所以呢，如果你要行车中这样睡觉呢是不安全的。所以行车中呢，我们还是把座椅调回到正常的位置，哪怕放斜一点也没有问题啊。然后可以系上安全带。这里呢有手枕啊，这是一部真的。从座椅舒适性来说，相当好的车子。它这个座椅的坐垫，大家看是很长的，然后支撑又很到位。整个座椅的宽度啊、头枕这些都很正常，没有任何一个细节是很别扭的。而且这张中排的座椅的调节的这种畅顺度，我觉得比前排座椅还要更好一些。而且它还可以前后的移动。就如果第三排要坐人，我前面可以移到最前，你看到最后，大概这里头也有个二十公分的啊，十几公分吧的一个前。移的距离，而且就算移到最前，现现在前面是我的驾驶位置，我坐在这里，我的膝部空间还是足够的。这时候我们可以给后排腾出很大的一个腿部空间，有多大？待会我们可以去看一看。那这部车的中排还有一些呃挺实用的功能，比如说这里有一个。空调的独立的开关和风量控制，然后还有一个 USB 的插口，可以给后面的人充电啊、手机啊什么的。然后它的出风口呢是在我的头顶的这个位置，而且可以独立调整，这是给中排的。然后后面呢还有三个出风口是给后排的。那所以这是一个。很人性化的功能，我坐在这里，我把这个风口稍微调的离靠着我的身体吹，这是很舒服的，比起放在这个前面的手枕箱的这种出风口要舒服很多，而且这部车的。地台是完全的全平地台，所以我在这里随便放脚啊什么都很方便。这个全平地台也制造了一个很大的优势，就是它进入第三排可以从中间这里很方便进入，而且这部车的宽度放两张独立座椅是完全足够的，所以中间有一个二十几公分的一个很宽的过道可以进入第三排。你看，就这样，直接很方便的就进去了。这是很好的，就之前只有像别克 G L 8那种级别的车才有这么方便的中间过道可以进出。但还有一个更传统的方法呢，就是通过这个中排的座椅的向前翻折，啊，我们把它前移，这里折一下，然后从这里跨进去。但这个方法呢，没有刚才从中间进去的方法得体和优雅。进来的第三排可以看到呢，我现在的整个坐姿跟座椅，其实真的是一个可以打很高分数的第三排。有很多的大型的三排座的 SUV， 像汉兰达那样的车，车身比这台车大很多，但是第三排都没有这个车舒服。这个坐垫是挺厚的，然后靠背高度、头枕都是全尺寸的。我一米七的人坐在这里，我头上还有。这么高的头顶的空间，所以我觉得一米七五的人坐进来都可能不会很很明显的顶头。然后西部的空间，我现在把这张中排座椅呢是放在了，为了公平起见，我是放在了它的整个调节可调范围的中间，并不是把它
0: 。这款神车大家感觉如何呢？宝骏七三零啊，虽然那个音频的时间有点短，大家对这款啊和。啊，红光、五菱红光 S， 世界月销单单月销量最高的车型呢是并驾齐驱。嗯，啊，是出门旅行拉货的必备神车。没错。好，我们来看看今天的题目啊，说这个闯红灯会罚款多少钱，扣多少分？有人说一千块，嗯，有人说五百块，有人说十二分啊，有人说三千块啊。哇，这个
1: 这是说高的，也有说低的，说一百块钱、二百块钱啊，二百块钱是。标配标准答案，标准答案。但是有人说一百就低了点哈，还有人说扣两分
0: 呃，扣五分、四分都有哈。十块钱，您您这是十块自行车吧？路过大为那二八车打酱油的吗？十块钱。好，正确答案是什么呢？如果闯红灯的话，将会罚二百扣六分，嗯，两次闯红灯，您就得去重新考试考驾照了。没错，所以各位听众朋友一定要注意啊，遇到红灯的时候。其实是给自己、给路人、给其他的车辆留下一个生命的时间，嗯、不要着急，宁停十分不抢一秒。今天给大家出这道题哈，啊，包括我们说到的这个话
1: 题就是坏习惯啊、呃，坏习惯有十个啊，嗯、大家一定要开车的时候注意一下啊。嗯、这不光是啊、呃、罚款和扣分的事儿，这罚款扣分还是小问题，嗯、关键是道路交通安全给自己给他人的。到安全的生命的安全嗯
0: ,嗯，我们来看看今天是谁获得奖品呢？是来自于深圳的，就是我和你这位微信名叫这个，赶紧把你的快递的地址、电话和真实姓名发送到我们的微信公众平台，将会获得四百九十九中移动车载互联网终端一台，可以在车内搭载免费的 WiFi 平台，同时还可以通过手机 APP 来监测车辆的数据。嗯。好，这就是我们今天节目的所有内容、嗯、啊！我是鹏飞，我是大为。信仰说了，我知道你们节目的开始音乐，<对>我也知道你您结束音乐,音乐。结束音乐就是来自于王力宏的《春雨里洗过的太阳》。拜拜了，明天见，明天见。